0: day.
1: Ich leider wieder nur halb, beziehungsweise ohne Hagen. Ich habe dafür einen, einen neuen Hagen mitgebracht, eingeladen und das ist äh, mein guter Kollege Hubi Koch. Herzlich Hallo. Willkommen. Tachchen. Hallo, ich bin nicht Hagen, nee, aber du ich freue mich auch trotzdem, auf sehr nicht hier zu sehen. Genau. Nee, ich habe jetzt nur ja in verschiedenen Folgen immer einen neuen Hagen dabei, das ja. habe ich erstmal das nochmal erklärt. Genau. Nee, Hagen ist nochmal, er fällt nochmal aus, leider, ähm, der ist nächste Woche wieder da, aber ich freue mich, das Gespräch mit dir zu führen. Äh, wie war deine Anreise so? Wie geht's dir erstmal? Befindlichkeit meinst du? Ja, wir machen mal äh, Ja, mir geht soweit ganz gut. Ich war sehr überrascht.
0: Hier sind wir in Potsdam, beim ja. RB in Potsdam. Ich bin zweimal falsch abgebogen und stand auf einmal äh, vor den Villen aus der Serie Jerks. Okay, ja. Und äh, die Leute, die das geguckt haben, wissen, das sind sehr fette Häuser. Und da stehst du auf einmal davor und läufst diese Straße lang, alle mit Seezugang. Und du denkst, ich habe gerade so ein neues Level von Reichsein anlockt. Also ich wohne in Bremen, da sind auch schöne Häuser am Osterdeich oder wie auch immer, dicke Hütten. Aber das hier ist Next Level. Und das ist so der der... Eindruck, mit dem ich jetzt gerade hier hinkomme. Und euer neuer Studio sehe und so. Alles so modern, und alles fresh. Modern, ja, ja, sehr, sehr
1: schön. Ja, die Häuser sind teilweise krass. Ich glaube auch, dass hier kann man sich dann auch im Westflügel mal verlaufen oder so. Ja, so. Das genau, so eine Gegend ist ich hier. Ich habe auch
0: gesagt, eine Frau war im Garten mit ihrem Hund und ich sagte, sie, geht spazieren im Garten.
1: Genau. <lacht> <lacht> kurz eine halbe Stunde Gassi gehen. Aber ja, wie geht's dir denn? Ähm, na, wie geht's Okay, ähm... Ich habe ja generell so ein bisschen einfach eine schwierige Zeit mit immer noch relativ frischer Trennung, aber da will ich jetzt auch nicht immer sozusagen da rumjammern ähm, und auch privat irgendwie habe ich das Gefühl, es kommt nicht so, kommt nicht so ein Fahrt wie ich es gern hätte. Aber wahrscheinlich ist es auch nie so. Bist du dass,
0: ungeduldig oder dauert es, ist es
1: dauert's wirklich lange? Nee, es dauert wirklich lange. Also okay. ich beziehungsweise Es gibt immer wieder Rückschritte, ähm, einfach im persönlichen, ähm, einfach auch Umstände, die irgendwie unglücklich sind, die dann immer doch ganz schön alles ganz schön viel schwieriger machen. Also ähm, mit, ähm, ja, mit relativ nahen Angehörigen, die auch ähnliche Probleme haben wie ich. Ähm, mhm. Aber auch ähm, mit, also ich ich habe das Gefühl, ich kämpfe jetzt krass mit den Spätfolgen von Corona, was meine Kinder betrifft. Also mhm. die haben, äh, und das merkt man wirklich, dass äh, diese ja die, die, dieser Rückzug, der da jetzt doch so lange stattfand, das hat richtig was hinterlassen. Und ich merke das tatsächlich von Tag zu Tag immer mehr. Wie im sozialen Zusammensein. Im sozialen das? Zusammensein, in der Selbstfindung der Kinder. Also wenn mhm. ähm, Größer kommt oder ist jetzt Anfang Pubertät. Und da merkt man es halt total krass, dass die, ähm, der hat gar keinen, also keinen starken Fokus auf dieses soziale Leben, so wie man es eigentlich hätte. Da fehlt einfach irgendwie ein Puzzleteil eine der Timeline, mhm. so, wo sich das halt irgendwie entwickelt. Und ähm, das sehe ich auch bei ganz vielen in dem Alter. Und das heißt jetzt nicht, dass sie da. Also sozial ja halt völlig Inkompetenz oder so, aber es ist normaler zu Hause zu sitzen es ist, oder genau, nicht rauszugehen. Ge genau die Gewichtung so. darauf ist ja. einfach ganz anders und das ja. ähm, und das macht natürlich dann hat einfach krasse Auswirkungen. So die, die selber gar nicht so, da, also wo, wo die Kids selber die Zusammenhänge dann gar nicht so krass erkennen. Aber ich finde von außen, ähm, ja, ich mache mir richtig Sorgen, was in ein paar Jahren, was wir noch sozusagen merken werden. Ähm,
0: und du bist quasi okay. der Vater, der jetzt neben ihm sitzt und sagt: Komm, geh mal Scheiße bauen, geh mal So ungefähr, Alter.
1: So, so was in der Art hatten wir auch schon so lange ja. Also es geht tatsächlich so ein bisschen in die Richtung, dass ich denke, es ist mhm. so ein zurückgezogenes Leben. Und ähm, diese, diese lebenswerten Dinge, die halt auch Action ins Leben bringen, eben auch vielleicht mal was Verbotenes tun oder ja, mal ja. irgendwie ähm, sich und ja. Sicht austesten und ähm, einfach so ein Mensch sein, das, das fehlt da ganz viel. Ich, was ich jetzt so mitbekomme, ist, dass die ganz viele krasse Themen haben, mit denen sie sich beschäftigen. Das sind dann so irgendwelche Weltanschauungsgeschichten und auch viel Politisches, wo ich dann aber immer denke, dafür nicht in dem Alter. Mach doch mhm. mal was.
0: Mhm. Das ist so das ist ja, ein bisschen schade. Heute wächst du echt in so einer ganz anderen, oder so durch Social Media in einer viel politisierteren Öffentlichkeit auch mit diesen ganzen Mikrothemen, die sich auch ergeben ja, ja. oder auch ja. drängende Themen sind, also sei es jetzt Rassismus ja. aktuell oder Klimawandel oder was auch immer, ja. wenn ich denke, als ich da so, weiß ich nicht, 13, so ich wollte zocken
1: und das vielleicht mal ja. saufen gehen, so. Ja. Sonst, ja, ja, so was will ich denn sonst machen? Ja. Nee, ja. total. Das ist, ist, ist eigentlich wirklich ganz interessant, weil das sind ja alles genau super relevante Themen, aber ähm, da wird ganz viel von der Kindheit aber irgendwie einfach weggedrückt, viel zu früh. Ja. Und ähm, das ist schon... Das finde ich schon als halt sehr, sehr auffällig gerade. und äh, ja.
0: Hört er denn diesen Podcast
1: eigentlich? Er hört ihn nicht. Nee. Nee. Ich habe aber ihn tatsächlich letztens, also ab und zu schicke ich ihm so Ausschnitte mhm. ähm, bei, von Themen, wo ich halt denke, dass die in seinem Leben gerade eine Rolle spielen, ähm, weil er auch so ein bisschen lang zum Depressiven und so hat. Mhm. Und ähm, das ganz, darf nicht ich die. Die Reaktion immer ganz interessant. Also es schafft eine krasse Verbindung zwischen uns. Er hat irgendwann habe ich ihm was geschickt, und hat er nur zurückgeschrieben. Real. <lacht> er sagt, okay. Ja Mann, völlig. Ist auf jeden Fall mein Sohn. <lacht> und das, ist auf, das war genau. es ist so. Und das ist halt schön, weil es also das schafft auf der einen Seite schafft das halt so eine krasse ähm, ja eine krasse Bindung. Auf der anderen Seite ist für mich natürlich auch traurig, wenn er zu Dingen relaten kann, die halt traurig sind. So, mhm. ja, Gefühle die. So früh schon. Ich kenne ja total. Also wenn dann irgendwie also wenn ich irgendwie erzähle in irgendwelchen Folgen von so äh, von depressiven Gedanken und wie sich das so anfühlt und so ein bisschen in die Tiefe gehe und er dann halt sagt ey genau so kenne ich das dann mhm. ist es halt natürlich so gut für uns dass es ähm, dass wir connecten was natürlich also ich habe einmal sehr sehr lange danach geweint weil ich das ähm, ich, ich sehe halt irgendwie schon in diesen Kinderaugen schon so einen erwachsenen traurigen Menschen mhm. und das ist ähm, das ist teilweise irgendwie schon hart, weil wenn ich mich erinnere, wie du eben schon gesagt hast, mit 13, 14, so dass also das ist mal traurig, wenn was mit einem Mädel nicht klappt oder mhm. wenn man, wenn, man, wenn wir keinen wenn einen Punkt spielen, Basketball verloren haben oder so, dann ist man traurig. Aber eigentlich geht es ja immer ständig nach vorne und voran. Da ist mhm. ja nicht viel mit, ähm, mit Nachsinnen über Dinge und sich sich mal in den Park setzen und nachdenken. So Das haben wir ja nie gemacht, aber ich habe den Eindruck, dass es, ähm, dass es heute ein bisschen stattfindet bei vielen. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen bisschen tough irgendwie finde ich. Auf der anderen Seite ja, ähm, ja, ja. genieße ich halt auch diese die Bindung einfach total.
0: Diese eine Folge bei BoJack Horseman, weiß ich ob du äh, Ich kenne BoJack Horseman, ich habe es auch nicht geguckt, ne? Ja, super geil, da taucht auf einmal seine Tochter auf und so weiter, da es auch so um Depressionen und wie die beiden darüber bonden, sehr geile Folge. Da fragt sie irgendwann nämlich du sag mal, ähm, das geht doch irgendwann weg, oder? Hm. Und er ist so, hm. Mhm. hm.
1: Das ist ja auch, <lacht> ja. Das ist ja. ein ich also ich habe letztens zum Beispiel weil du es jetzt gerade sagst, ich habe meinem Sohn letztens zum Beispiel so einfach geschrieben, dann da hat er mir nachts wieder, er schreibt mir nachts irgendwelche Rap-Texte, die er selber schreibt okay. also ich schreibe zwei eine Nachricht oder so und denke so, nee, schla schlaf jetzt, ja und da bin schon so, aber dann reagiere ich natürlich auf das, was er schreibt und ähm, da habe ich dann auch irgendwann so versprochen dass es zumindest also dass, dass es weitergeht, so das Leben mhm. weil ich finde das ist immer, in der ganzen Zeit wo ich so depressiv war hatte ich immer das Gefühl, es kann nicht, das Leben kann nicht weitergehen, das bleibt einfach an dieser Stelle hängen, so. Oder ist am besten halt irgendwie vorbei. So. Mhm. Und das waren ja immer so diese Sachen. Und was ich aber mit als wertvollste Lesson finde ich so, aus all dem ganzen Scheißjahren mitgenommen habe, ist halt, es geht auf jeden Fall weiter. Und wenn es weitergeht, gibt es mal die Möglichkeit, dass es besser wird. Auf jeden so, Fall. Und da muss man halt, das muss man sich halt immer ganz bewusst dann vor Augen halten, in diesem, depressiven Phasen, oder das, äh, das siehst du ja. Nicht klar. da siehst du ja gar nicht ja, klar, also, genau. Da sieht ja gar nicht danach aus. Und ähm, Aber so eine Sachen, das nimmt er ja dann auch so ein bisschen an, wenn ich ihm sowas versuche zu vermitteln. Also ich hoffe immer, dass er es das wirklich annehmen kann. Kann auch nicht reingucken. Aber tatsächlich, bondet es halt krass. Also wie bei Bones, also wenn du sagst, das hat immer so, hat so einen krassen Bonding-Charakter. Real. Und, ähm, real. <lacht> Oft, und aber irgendwie habe ich auch trotzdem ein bisschen Angst, dass sowas dann auch zu deep gehen kann, ja, ist alles so kompliziert, ja? also nicht dass man so eine, dass so eine Kumpelebene wird, das soll ja auch nicht komplett sein. Ach man, aber du hast keine Kinder, oder? Ich habe keine Kinder, ja, Bruder, das, das sind ist, alle Sachen, keine ist, Ahnung, also kein du machst sein. das
0: bestimmt gut nach Gefühl.
1: <lacht> ja, ich <lacht> würde nicht sagen. Ich hoffe. Also ich, ich meine würde, auch,
0: ja. wenn man mit seinem Sohn äh, so eine Bro-Ebene hat, ist doch wahrscheinlich gut, oder nicht?
1: Auf jeden Fall, das ja, muss genau. ja, also klar eine Bro-Ebene ist gut, aber es muss ja immer noch dazu muss ja auch so ein er muss trotzdem Schläge kriegen. Er muss trotzdem, genau. <lacht> Hauptsache, er Hauptsache kriegt irgendwie Schläge. Nee, ähm, man, man muss ja so eine. auch so eine Respektebene muss ja schon geben. Da, ja. Da, er muss ja auch auf irgendwas hören, was ich ihm sage. Gerade in diesen wichtigen Dingen, was, äh, was dann äh, wirklich Relevantes angeht, wie die Psyche und so. Ja. Da sollte er ihm ja vertrauen. Und ich glaube, wenn es zu broig wird, dann... Aber es ist, es ist schon... Relativ bro, ich muss dazu sagen, vielleicht ein bisschen zu viel. Aber wir wollten ja, ja heute
0: eigentlich gar nicht so viel über deinen Sohn reden. Ja, genau. Also, das ist, ja, das ist natürlich auch schön ja. und vielleicht für viele Zuhörer auch so ein bisschen so background story. Oh, was. Womit ist John sonst so beschäftigt? Ja, oder, ja also, oder Leute,
1: die ein Kind haben in dem Alter und das auch beobachten, hm. diese ganzen Corona-Schäden. Das wäre für mich interessant, ja, was die Leute dazu da sagen. Eigentlich, ja, ja. Genau. Ja. Aber ja, fahr fort. Fahr ja, fahr
0: fort. fort. Ich war ja einmal mit äh, Hagen alleine vor, boah, weiß ich auch nicht, schon länger her. Da waren wir, warte das ja noch im schon, alten Studio. Das weiß schon ich schon Drei, vier, fünf Monate her oder so. Ja. Von wegen ähm, das Rockstar-Leben, wie wie... wie verändert sich euer Leben, euer Selbst- und Fremdbild durch Erfolg, durch Öffentlichkeit, mhm. sei es Podcastpreis, sei es Bühnenshows und all diese Projekte, die euch auf einmal zu einer Person öffentlichen Lebens mhm. gemacht haben und das fand ich dann sehr... Ein gutes Gespräch mit Hagen, was so, so tief blicken ließ. Und ja. gleichzeitig seid ihr ja sehr unterschiedliche Charaktere, zumindest so von meinem, von ja. meinem, von meinem Eindruck. Und das würde mich natürlich auch interessieren, wie du das so alles erlebst.
1: Das können wir gerne sprechen. Ich würde aber nochmal sagen, vielen Dank nochmal an Hagen für die Offenheit in der Folge. Weil oh, ich finde, sich da, also so nackt zu machen, auch was, was teils ja sehr negativ zu bewerten, also viele Leute sehr negativ bewerten, ne? diese Charaktereigenschaften, das fand ich sehr mutig und das wollte ich mal sagen, finde ich, ich stark. Äh, ja, ja, ich und Hagen sind da aber krass Aber Ehrlichkeit wird meistens belohnt. Da, das stimmt, das, das, das haben wir jetzt auch schon gelernt. Genau, das, ja. das ist zum Glück so. Ja, wir sind da krass unterschiedlich, das stimmt. Ähm, hast du eine ganz konkrete Einstiegsfrage dazu? Oder soll ich ja, also ja. Ich, ich denke ja, dass einen
0: das auf jeden Fall verändert. So, ja. Wenn man auf einmal... Also das eine sind anonyme Zahlen äh, und das hören jetzt so und so viele Leute und äh, man ist jetzt hier vielleicht auch in einem Studio und nicht mehr irgendwie auf äh, Homie-Basis irgendwo mhm. so auf, auf Gefallensbasis am Produzieren, sondern so in einem professionellen Kontext. Das andere sind ja wirklich diese diese krassen Momente, im Applaus baden, äh, Selfies machen, tausendmal den Schulterklopfer kriegen, ihr seid so geil, ihr seid mhm. so Hammer, ihr habt mein Leben verändert, wie auch immer. Ähm typische Markus lanz
1: frage Was macht das mit dir? <lacht> Danke für die Frage. Ähm, was macht das mit mir? Ja, das, ich, der findet, glaube ich, ganz viel auf verschiedenen Ebenen statt. So, ähm, also erstmal muss ich ganz klar sagen, dass ich es, dass ich wenig Liebe für Applaus zum Beispiel habe. Mhm. So, ich ähm, kann es natürlich schätzen, weil ähm, also einfach im, im Kontext, weil ich ja weiß, worum es geht. Also ich, ich muss ja erst sprechen, damit der Applaus kommt so. Und dann, da geht es ja dann auch um, um für mich relevante und wichtige Dinge. Und ich finde es ähm, ich finde es unangenehm, meine Person als Empfänger dieses Applauses hinzustellen. Irgendwie. Weil ich finde. Ich finde, es gilt immer sozusagen der Sache, so ein bisschen. Das hört sich, das hört sich jetzt, mein, ja, muss ich mir nicht glauben. Ja, gut, das, aber, also nee, ich meine, es ist, es nee, es ist, es ist so, dass wenn wir zum Beispiel, also, dass ich da gerne dann auch schnell raus würde. Also, wenn der Applaus ist so, dann möchte Hagen schon nimmt er meine Hand wahr und dann wollen wir uns so, dann wir verbeugen oder whatever. Und da bin ich schon so, dass ich denke, wir können doch auch jetzt einfach uns umdrehen und gehen halt. So, weil. Man muss sich nicht verbeugen, meinst du? Naja, oder man muss ich, ich finde es schwierig, das in Empfang zu nehmen. Wie gesagt, so ich, ja. ich, ich verstehe das. da, Also ich finde es ja genau. Also ich ich ich, ähm, ich, ich nehme den Applaus einfach nicht direkt als für mich sozusagen bei unseren Auftritten, weil es da ja einfach nur da ist das. Also, da geht es nur darum, was, welche Emotionen wurden bewegt, was hat es in den Menschen gemacht und irgendwie das. Dann sehe ich sozusagen den Applaus eher dafür für schaut mal was hier. Also hier war es gerade geil einfach, mhm. aber halt nicht. John hat was Geiles gesagt oder irgendwie so, mhm. und so. Das kann ich mir irgendwie nicht anziehen. Ähm... Einfach auf, aufgrund dessen, dass wir gar kein Produkt in dem Sinne haben. Sondern, ne? Wie ist das
0: denn, wenn du nur äh, positive Rückmeldungen, zum Beispiel jetzt für für deine Gedichte bekommst? Positive Rückmeldungen, was anderes? <lacht> also ja, aber das, das, ja, das, das ist ja was anderes. Ich, das ist ja auch ein Applaus, ist, wenn dir einer schreibt, John, dein Gedicht nee, hat mich ja sehr super. bewegt oder, ja. weiß ich nicht. Das ist das ist ja dann von dir. Du hast etwas gemacht. Da kannst du es ja eigentlich nicht so wegschieben.
1: Genau. Also bei den genau bei den Sachen, die ich sozusagen als Kunstform mache, da ist es ganz anders. Da ähm, freue ich mich halt krass darüber. Ich äh, habe aber immer noch Probleme jetzt mir vorzustellen, dass jemand sozusagen aktiv sich aussucht, einfach ein Gedicht von mir zu lesen, So bin ich ja, halt verrückt ja. dabei. Also sehr ist schön. Aber da, genau, da da freut es mich dann einfach auf einer, äh, auf, naja, auf so, auf so einer skilltechnischen Ebene. Also ich denke, mhm. oh geil, da scheine ich was richtig gemacht zu haben, mhm. da ähm, gab es einen richtigen Impuls und da freue ich mich natürlich und das finde ich auch super. Aber es ist auch wirklich so, dass ich auch da mich immer darüber ähm, also ich glaube, ich, glaub, ich finde es generell, weil ich fand es schon immer schwierig, auch mich zu verkaufen. Ich fand es schon immer komisch, über eine Stärke von mir zu reden oder so. Und genauso wird es mir, glaube ich, immer, wird es für mich immer ein bisschen komisch sein, sozusagen Anerkennung für irgendwas zu bekommen. Mhm. Ob das jetzt angebracht ist oder nicht. Ja. Genau, und ich, ja, aber ich, ich brauche das halt irgendwie brauche es nicht unbedingt das merke ich halt ganz stark aber es freut mich diese Rückmeldung freut mich und der Applaus ist ja viel Anonymer so das ist ja eine ganz andere Geschichte aber wenn jemand schreibt so finde ich das natürlich schön vor allem wenn es da was im, im wenn jemand halt schreibt dass das was im Leben bewegt so und das sind ja mal die die krassen Momente und da ist aber dann eher so dass ich dann so in so eine Rührung verfalle ich bin dann ganz gerührt einfach mhm. richtig so äh, total emotional und ähm, und auch immer wieder so ein bisschen fassungslos wie gesagt dass überhaupt die, also dass ich überhaupt die Chance habe irgendwas zu tun was jemand dann beklatscht oder... Aber ich oder meine, wenn, so die, so
0: die, wenn die Leute, wenn ihr danach Selfies macht oder so im, im naja. 1 zu 1 Kontakt seid, dann ist es ja etwas sehr Persönliches, was du teilst, wovon du erzählst, worüber du bondest und so weiter. Klar geht es da um eine Sache, aber ähm, du bist ja auch der Botschafter dieser Sache oder bist ja hm. John Cook. Du bist ja der Mensch, der du bist, der auf einmal überall abgefeiert wird. Also ich habe jetzt schon rausgehört, ja, es fällt mir schwer, das anzunehmen ja. und so weiter, aber es passiert ja. also Ja,
1: ja, klar, ja, klar es passiert, aber... Und du wirst auf der Straße erkannt wahrscheinlich auch, ne? Ich werde ja. auch erkannt, ja, ja, das stimmt. Aber auch das ist, ich weiß auch nicht, ich kann das echt, ich, ich, ich werde es nie, glaube ich, hinkriegen, dass so Ich finde es einfach nicht so krass gut. Ich finde auch erkannt werden ist auch schön, aber ich finde es ich schön, wenn jemand schreibt, ey, ich habe dich da, und da übrigens gesehen, so. Mhm. Wäre cool, dass du da unterwegs bist oder irgendwie sowas, aber... Ich, ich, ich weiß auch nicht warum ähm, warum das so ist ich glaube tatsächlich dass bei mir da so ein ähm, das der Ursprung so darin liegt dass ich der da, dass ich aus einer relativ wohlhabenden Familie komme aber meine Eltern sehr also schon immer sehr auf Bescheidenheit sozusagen getrimmt waren mhm. und ich glaube ich habe daraus hin so eine gewisse Verachtung dafür entwickelt dass man sich selber geil findet mhm. weißt du was ich meine so weil das ist glaube ich da also ich glaube dass ich eher schon sozusagen so ein bisschen wie so eine krankhafte äh, Blockade dazu habe, mhm. ähm, ja irgendwie mich halt auch mitzufeiern. Aber das ist
0: ja interessant, weil ich meine Hagen sagt ja, ich gehöre sowieso auf diese Bühne. Also ich bin, ja. ich bin jetzt da, aber es ist ja klar, seit Jahren gehöre ich ja genau dahin. Genau, ja. Und es ja. ist jetzt nur halt nicht, dass er Theater macht oder Musik oder wie auch immer, sondern es ist jetzt halt sucht und süchtig. es Ist ja. jetzt halt das Ding. Und er genießt das ja total und findet es ja. super geil. Und jetzt sagst das du gerade eigentlich, war eigentlich verachtisch. Das ist ja auch interessant, weil dein Kompagnon ja. kom komplett anders, äh, anders drauf ist. dahin. Sagst du ihm manchmal, sagst du ihm manchmal, boah Hagen jetzt ist jetzt ein bisschen viel. Jetzt oder
1: so. Nee, es geht. Ich muss auch sagen, dass Hagen das auf eine ganz süße, sympathische Weise alles genießt. Ja? Das das schon. Nee, aber ich habe also zum Beispiel, wenn Hagen sagt, wir sind jetzt übrigens noch anderthalb Stunden draußen und quatschen mit euch, dann sage ich dann hat sie ihm, Hagen, nächstes Mal sagst du halt eine halbe Stunde. Aber ja. Also so eine Sache ist es. So und nicht, weil ich das nicht gerne mache, sondern weil ich ja, wie gesagt, so eine Blocker, ich möchte mich daraus ziehen. Hagen kann, voll, ich würde voll gerne auf der anderen Seite halt stehen und einfach eine Stunde lang Hagen Sachen fragen oder mhm. von ihm Fotos machen meinetwegen. Und äh, Nee, aber wir haben da jetzt zum Beispiel, wir, wir, wir clashen da halt überhaupt nicht, weil es ist ja alles immer im Rahmen und alles okay. Also ich meine, Hagen feiert sich jetzt nicht Wie <lacht> krass, das also war übelst ab. Ähm, aber genau, diesen Genuss kann ich daraus nicht ziehen und ich, ähm, ja, glaube ich, muss da vielleicht auch mich ein bisschen drum kümmern, weil ich auch glaube, dass es was ist, was aus meinem... Ich, viele viele Jahre viel zu geringen Selbstwert ähm, kommt mhm. wo es mir ja, halt für mich so halt Maße finden. genau was für mich halt einfach ja. verboten ist dass ich mich geil finde weil ja, dann, ja das ist ja, ist ja Quatsch bin kann ich ja gar nicht sein so ich glaube da steckt einfach noch ganz viel was auch auch teils aufgearbeitet werden muss mhm. ähm, ich habe auch erst sehr spät äh, überhaupt gelernt oder erkannt dass es okay ist meine Stärken zu kennen weil ich bisher immer dachte oder viele Jahre dachte, sobald ich ja äußere, was eine Stärke von mir ist oder mir das, das mir bewusst mache, dann ist das ja schon arrogant. So mhm. hatte ich das immer mhm. im Kopf. Mhm. So, weißt du, wenn, wenn ich sage, ja, ey, ich kann das gut, lass mich machen, dann ist ja sofort jemand, der arrogant ist. Mhm. Was natürlich totaler Schwachsinn ist. Ja. Aber das ist irgendwie tief bei mir drin.
0: Ja, sich das so ein bisschen einzugestehen, man darf auch mal gut sein. Genau. Man, ich, man darf auch mal was gut gemacht haben. So, genau. Das und das ist okay.
1: Und genau. Ich, ja, muss, ja, muss ich, ich muss halt abkoppeln, dass man sich damit dann über jemanden stellt. Mhm. Und auch dieses, das geht ja dann weiter in die anderen Bereichen. Auch jetzt Applaus bekommen oder so, ist aber sofort ein bisschen unangenehm, weil jetzt gerade äh, habe ich vielleicht auch die Angst, dass jemand denkt, ich würde mich über jemanden stellen. Mhm. Vielleicht spielt das auch noch mit rein, dass auch so eine, ja, dass ich auch nicht möchte, dass jemand von mir denkt, ich würde halt ja, dem man, nur nach Erfolg streben oder so. Glaubst du, dass ähm,
0: dieser ganze Erfolg gefährlich sein kann oder Gefahren in sich birgt?
1: Ja, also ich, also trotz meiner, also meiner Bewertung gegenüber all dieser Dinge, ist es ja so, dass ich natürlich merke, wie geil es sein kann. So, also es ist... Sag,
0: sag mal ein paar Sachen, wo du sagst, naja, boah, das also, ist so unfassbar richtig Es geil. ist,
1: also mehrfach einfach so erkannt werden von fremden Leuten glaube ich ist was was immer so eine ganz unnatürliche Faszination mit sich schwingt so da man sich ja eigentlich nicht kennt so, okay. und das, das da wird schon viel ausgeschüttet so das, das ist natürlich aufregend in einer Form ich, ich kann es mir aber einfach auch, das, auch, auch diese Gedanken jetzt, ich merke, wenn ich darüber nachdenke ja und die formulieren will, was sozusagen geil darin ist, dann kommt sofort bei mir im Kopf so, nee, das darfst du halt nicht geil finden. Ja. Ja. Aber klar. So die, ja, aber auch, gönn dir mal. Ja, ich weiß, ich sollte auch. eigentlich <lacht> also, Aber auch zum Beispiel, was ich natürlich auch genieße, ist, wenn ich bei meinen Eltern rufen und sage, ja, die Süddeutsche begleitet uns für ein Porträt im Füte oder so. Mhm. Ne? Und so, oh, so aha, eine Sache. Ah, Urlaub, ah, ja, Monsieur, die, Schmerz, die Süddeutsche. Ah. Ja. Ja, die Süddeutsche auf der Seite. Das ist natürlich oder sowas auch vor allem sowas vielleicht auch so ein bisschen beiläufig zu erwähnen, ja.
0: ist dann natürlich noch ein bisschen cooler.
1: <lacht> so und natürlich hat es ja. was, ja und und gibt mir auch vor allem, weil ich in meiner Familie halt, also immer mit Abstand also der erfolglose war ja, sozusagen, ja. ist es natürlich cool. Aber es ist irgendwie es ist, ist natürlich es ist auch so es ist so substanzlos finde ich gefühlt auch. Also Substanz hat es zum Beispiel dann Feedback von dir zu bekommen oder von jemand persönlichen ne, oder auch jetzt von meinetwegen Leute nach dem nach dem Live oder so, aber diese kurzen, geilen Gefühle von erkannt werden, bla, da steckt eigentlich da, nichts dahinter. So ein mhm. Gefühl. Das ist so leer. Mhm. Also natürlich ist es schön und es ist ein kurzer persönlicher Moment. Ähm, aber weiß nicht. Also,
0: Aber ich meine, wenn die Süddeutsche einen begleitet oder die ARD sagt, also das machen wir, das ist doch auch äh, jetzt jenseits von einem Applaus, ähnlich wie bei einem Gedicht, was man schreibt, da hat man ja einiges richtig gemacht.
1: Ja, das stimmt. Ja, aber wir haben ja vor allem einfach viel Scheiße gemacht ja. und hier sozusagen ja. reden halt jetzt. Also ich finde auch, es ist auch so für mich selber. Ich muss immer krass aufpassen, dass es für mich nicht irgendwas wie ein Cash Grab wirkt. So, weil mhm. ich habe hauptsächlich habe ich Scheiße gebaut in meinem Leben. Mhm. Ja, so und eigentlich mhm. alles verkackt, was man hätte verkacken können. Mhm. Und jetzt hätte halt ich krass viel Glück war, indem ich einfach nur darüber rede, was ich für Scheiße gebaut habe und natürlich halt auch mich anders verhalte. Ähm, daraus resultiert halt dieser Erfolg und ich ich glaube, dass das hat einfach ein ganz anderes Gefühl als jetzt wie bei dir, wenn du dann zum Beispiel eine geile Doku machst und das ist komplett dein Produkt und, äh, du hast dafür krass geackert. Ich habe ja nicht, ich habe ja nur Scheiße gemacht für Erfolg sozusagen. So wie wir Scheißen-Gold machen. Recherche. 15 Jahre ja, Recherche. 15 Jahre <lacht> Recherche. <lacht> Intensivste Recherche. Ja, ja. da kannst, jetzt, jetzt kannst du jetzt sagen, das war, das war das
0: größte Investigativprojekt des Journalismus. Ja, 15 Jahre ja. Investigativ-Kokain. Ich Kokain. Mein, mein
1: Leben riskiert für den Scheiß. <lacht> ja. ähm, Pulitzer-Preis. <lacht> ja, so ich glaube, es macht einen krassen Unterschied, wie das, ähm, woher dieser, dieser Fall kommt. Und ich verstehe ähm, schon, was du meinst, genau. ein
0: bisschen mit, weil das Ganze mit Schuld beladen ist irgendwie es, so.
1: Genau, es ist mit Schuld beladen und es ist also, ich, ich fühle mich auch manchmal scheiße bei so Sachen, wie zum Beispiel habe ich auch ähm, erzählt, dass meine Kokainsucht halt krass angefangen hat durch so eine super schwierige Beziehung. Und dann nenne ich da auch so ein paar Details, wo ich dann auch immer denke, das ist auch, also es ist auch, glaube ich, oft schwierig für Leute, die dann von diesen Erzählungen betroffen sind. Dann wissen es halt nur die und ein paar andere. Aber auch solche. Solche Dinge, finde ich, nagen dann auch an dem, an dem Baden im Erfolg. Es gibt so viel Kollateralschaden, der entstanden mhm. ist und so viel, so viel Rattenschwanz. Was, das, ich, das, was andere Leute betrifft. Was andere Leute ja. betrifft, genau. Also jetzt Oder was ich auch das Gefühl habe, was ich erzählen muss, was andere Leute, die dabei waren, oder sich erinnern können, für die ist das alles nur schmerzhaft. Mhm. Und, und also, gut, ich habe ja natürlich diese Entscheidung getroffen, das zu tun. Und das ist auch gut. Und ich habe auch. Der Lohn ist einfach, wie gesagt, so, dass, dass Dinge passieren in irgendeiner Form, so und 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 nicht, dass viele Leute, dass die Klickzahlen gut sind oder was. Wobei die Klickzahlen sehr gut sind, das freut mich auch ja? sehr.
0: sehr gut. Vielen das Dank auch an dich. Unfassbar gut. Herzlich, also, also, also wer das nicht verlängert in der dann das ist das, das das das, 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 da selber nee, Schuld. Auch nicht nicht das nicht, also wenn ich strategisch was zu sagen hätte. Also. Oder, ja. Danke, <lacht> dass du es mal erwähnst. <lacht> genau. Aber äh, ich habe mir ja gefragt, glaubst du, dass Erfolg auch gefährlich ist? Hm, stimmt. Ähm, und jetzt zum Beispiel diese Situation erkannt zu werden, ich kenne es von mir selber, an guten Tagen ist geil,
1: ja.
0: an schlechten Tagen ist die Hölle. Mhm. Also egal, auch wenn die sagen, ey, geile Doku Dokumente, was geile Sachen oder so, wenn ich schlecht drauf bin, wenn ich, was weiß ich, depressive Phase habe oder so, dann ist das mit so krasser Sozialphobie schon gekoppelt rauszugehen oder zu denken, mhm. boah, jederzeit könnte jetzt irgendwo einer sein oder fühlt sich so beobachtet oder so ja, ein bisschen ja. so unangenehm. Ähm, wo ich denke, jetzt eine, eine Situation eigentlich auch zwei Seiten hat. Was würdest du sagen, ist denn der die Gefahr des Erfolgs beziehungsweise vor allem die Gefahr für euch, wenn
1: man jetzt mal die Kurve so weiterdenkt mhm. in den nächsten ein, zwei, drei, vier Jahren? Naja, auf jeden Fall ist, ist natürlich eine, eine Rückfallgefahr da durch einerseits durch hier mehr Geld drin ist. Ja, das, also Geld ist halt immer ein Problem ja, für jeden Süchtigen. Ja, ist halt. Ähm gerade dieses, was jetzt sozusagen sehr schnell passiert ist, also von Hartz IV zu einem Job, wo ich ganz gut von leben kann, zum absoluten Mutigen. genau, mein Haus ziehe auch gleich nebenan, ich bin hier von ja. her gelaufen. Das, ähm, das ist auf jeden Fall kompliziert, das habe ich auch jetzt, habe ich auch gemerkt. Äh, nur diesbezüglich habe ich zum Beispiel auch einen Verwandten, mit dem ich eigentlich das ganze Geld zusammenverwalten möchte, also das, und das Verrückte ist, ich boykottiere das immer wieder selbst. Es mhm. gibt immer wieder sozusagen so Pläne, dann irgendwie eine neue Kontonummer hier auch anzugeben, dass das Geld direkt dahin geht. Und ich merke so, eigentlich will ich das auch nicht, weil es ist ja auch irgendwie geil. Dann, also, mhm. da, und da, das ist schwierig, also mit Geld generell auf jeden Fall. Und natürlich, glaube ich, ist keiner geschützt vor einer gewissen Überheblichkeit und Eitelkeit, die einfach kommen kann. Und das ist ja schon, also ich habe letztens zum Beispiel hatte ich den Gedanken so, ey, bestimmt sind wir der größte Drogenpodcast Europas. So. Mhm. und dann fand ich es voll geil so. mhm. und dann muss ich ganz doll aufpassen dass ich nicht ja mich da so reinbegebe und dann halt da groß mache mit sozusagen. Mhm. und das ist eine und also gerade mit sich überhöhen und so, das bei Kokain also da bist du ja schon genau in der Richtung ja, und wenn dann da am falschen Tag ist, also wenn der falsche Tag ist, es passiert irgendwas dann ist man auch ganz schnell wieder ähm, ja dann ist man schnell wieder bei der Substanz und da muss man krass aufpassen und generell, glaube ich, halte ich es einfach auf einer menschlichen Ebene für gefährlich, ähm, sich äh, ja zu entkoppeln von vom Normalen. So, das, Fall, ja. das ist ja auch das, was ich eigentlich am schwierigsten finde, sind diese vielen unnatürlichen Situationen. Mhm. Eben, wie schon vorhin gesagt, Leute, dass Leute einen kennen, die man nicht kennt. Das ist halt fürs Gehirn, das ist halt total der Brainfuck. also man mhm. Ich denke jetzt nicht bewusst darüber, wie weird das ist, aber ist halt super unnatürlich. Ne? Oder wie du sagst das, mal geht geht's nicht gut, man geht raus und Leute könnten einen erkennen und du kannst ja gar nicht wissen, wer dich erkennen könnte, mhm. weil du kennst sie ja nicht.
0: Genau, und das
1: ja. ist halt echt, äh, ja. das ist da, ich, ich weiß nicht, da ist auf jeden Fall das Gehirn nicht für gemacht, so definitiv nicht. Und ja, finde ich ähm, nach wie vor einen komplizierten Umgang damit. Ich glaube aber, dass ich und Hagen uns so ein bisschen so die die Waage halten. Dadurch, dass wir da so verschieden sind und, und aufeinander Einfluss haben, glaube ich, dass er mir so ein bisschen Selbstbewusstsein gibt und sagt, mir, genießt es doch mal ein bisschen und ich ihn vielleicht doch ein bisschen zügeln kann. Äh, Wie ist denn das bei dir, wenn du großartig jetzt zum Beispiel applaus, ja, wenn du alleine vorne bist und die die, die, die Menge tobt sozusagen. Ja gut, diese, sowas erlebe ich ja quasi nicht. Also ich dachte tagtäglich. Das nee, also sowas erlebe ich ja eigentlich überhaupt nicht. Aber hast du nicht auch, du auch Sprechungen, also sprichst du auch, oder? Wo dann die Leute danach? Puh, nee, ganz selten. Also, 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 also öffentliche
0: Veranstaltungen, wo irgendwer applaudiert oder ich vor irgendwie sehr vielen Menschen stattfindet. Oder ein Preisempfang zum Beispiel. Ja, lange, lange her, aber also. Ist nicht, dass du dir rauszuholen hast? Nee, <lacht> also das ist lange her, <lacht> Das ist schon, gut, wenn wir jetzt mal so Preisverleihung oder sowas haben, So, das ist schon irgendwie verrückt, weil dann so irgendwie so ein, so ein Endorphin-Gewitter irgendwie schon stattfindet, mhm. wenn du auf so einer Bühne stehst und so weiter und oft gucke ich mir das danach nachher an und denke ne mir, Mager, was habe ich gesagt und boah, keine Ahnung aber äh, ich fühle das sehr, was du meintest, also im Sinne von real äh, man darf das eigentlich nicht sein und dann wird man doch arrogant und so weiter also dieses mhm. Ding von wegen sich selber eigentlich erstmal wieder unten halten, damit man gar nicht erst abhebt oder mhm. da, darauf nicht klarkommt. Das fühle ich auf jeden Fall sehr. Und äh, gerade, weil ich mit Leuten zusammengearbeitet habe, bei denen ich gesehen habe, dass sie auf Erfolg nicht klarkommen und mhm. wie die Leute sich verändert haben, durch Erfolg und so eine Selbstüberhöhung stattfindet mhm. und genau das, was du gerade sagst, ist so eine Entkopplung von dem, was man eigentlich macht. Mhm. Und das finde ich ganz, ganz schwierig, insbesondere so in den Medien, weil am Ende des Tages es ist alles so eine Kacke, Alter. Also braucht man gar nichts ernst nehmen. Und diese ganzen auch, vor allem Unterhaltungsleute oder oder so, sehr viele Leute, die sehr bekannt sind und Sachen machen, was total unwichtig ist. Und dann denke ich mir, mit, mit welcher Grundlage wirst du so ein Charakterschwein? Also, auf, also weißt du, das ist ja jetzt nicht ja. so, dass du, keine Ahnung, Aids und Cholera geheilt hättest mit deinem Scheißgelaber, ja. sondern du redest einfach und das finden Leute lustig oder, keine Ahnung, vielleicht bist du auch ein guter Journalist oder massiv oder das, aber am Ende des Tages gibt es auch ganz, die meisten Leute interessiert sich nicht für dich. Egal wie bekannt du bist, die meisten Leute interessieren sich nicht für dich. Und das muss man ja immer so, so rückspiegeln, also die, die, die große Mehrheit hat keine Ahnung von dem, was du machst und es ist auch völlig egal. Und ich habe in meinem Privatleben auch festgestellt, dass dieses nur dafür, also was sehr viel mit exzessivem Arbeiten zu tun hatte und zu sagen, nein, aber ich will doch hier noch diese Dokument oder, oder dieses Format machen oder diesen Preis oder wie auch immer, also welche Ziele man sich da setzt, dass das dann viel auch äh, zu Kosten des Privatlebens ging, also mhm. Beziehungen mit Freunden und Familie und so weiter und ich mir dachte, also so wichtig ist das nicht, dass du irgendwann da alleine sitzt, aber erfolgreich mhm. bist. so okay. Ja, aber es ist schon so ein Strudel, in den man so reingeraten kann und deswegen stelle ich mir es umso interessanter vor, wenn du eigentlich gar nicht so eine Medienperson bist oder jetzt nicht sagst, endlich habe ich mit meiner Mucke erfolgreich und ich wollte immer das machen, sondern du sagst ja, fuck, ich habe 15 Jahre Scheiße gebaut und auf einmal sitze ich in Bonner Münster und spreche aus einer Kanzel zu einer zu einer Crowd in einer Kirche, also jetzt auf
1: euer auf eure ja, letzte
0: Live-Podcast äh, anspielen,
1: okay. das sind ja wirklich völlig verrückte Momente. Ja, das stimmt auf jeden Fall, das ja... Da weiß ich, also, das ist auch wirklich verrückt. Ich, ähm.
0: Du, du das auch doch nochmal eben. Also, du, ja. ihr wart in Bonner Münster. Bonn, meine Heimatstadt. Schöne Grüße an alle, die aus Bonn zuhören. hören äh, ihr geht ins Bonner Münster, größte Kirche dort. Das ist, eine,
1: das ist eine riesen Kathedrale, Kathedrale, kann man eigentlich sagen. Ja, das ist ein Riesending auf jeden Fall. Echt krass. Ja, das war, also, das war vom Gefühl her. Na gut, ich finde, da ist nochmal, es eine Kirche ist, kann man das auch wieder so. Okay, das ist halt, für eine Kirche. So, Kirchen sind halt riesig. Ja, na? und ja, klar, ja. das war halt ein mega faszinierendes Bauwerk und es ist schon, das ist eine krasse Ehre, finde ich natürlich auch, wenn wenn man wenn Leute sich über so ein Thema Gedanken machen, wir dann eingeladen werden.
0: Von wem wurde dir denn überhaupt eingeladen?
1: Von der von der katholischen Kirche. Ah, genau. Caritas und so. Es war auch wirklich super. Aber da war dann sofort die ganze Atmosphäre auch so ruhig und kirchlich quasi. Ja, dass es da gar nicht extantisch. Nee, das war gar nicht genau, das war gar nicht so, es hätte nie einen, einen Höhenflug bedingt irgendwie so, weil das war einfach ganz gediegen und easy. Ich finde es viel krasser halt von den Gefühlen, ja diese, diese krassen Lives in so einer kleinen, also weiß nicht, so 100 bis 200 Leute in so einer mhm. Runde, wenn man weiß, die haben halt Tickets gekauft, um uns zu sehen. Mhm. Und so, da, das finde ich, ich finde, das macht was mit den, also da ist immer so eine Gefahr, die mitschwingt, glaube ich. Aber wenn jetzt da so ein, so ein kirchliches Event ist, ich glaube, das, okay. also da geht, aber das ist aber da oben zu stehen so das war schon cool ja so auch geile Bilder geworden aber nee, ich finde krasser diese ja diese wenn man richtig das Gefühl hat da sind Fans weil mhm. mit, dass ich Fans sozusagen habe das finde ich halt unfassbar weird und da mhm. Ich habe mich noch eigentlich gar nicht drüber reden, ich finde das Wort schon so befremdlich. Aber es ist ja also so. Gibt es auch Leute, die
0: mehrere Shows schon gesehen haben oder euch so hinterherreisen ja, ja, oder keine Ahnung. So, ja, es gibt äh? Leute, die dann das ist auch die, auch, die auch
1: in Bonn dann sozusagen sagen: oh, ich habe mal extra ein Hotel gebucht hier und da und bin von da und dann gereist. genau. Oder auch, selbst für den Stammtisch kamen Leute aus anderen Städten angereist, also wo wir quasi nur eine öffentliche ähm, Selbsthilfegruppe gemacht haben. Ja. Oder und, Meet and Greet. Ja, das, ja.
0: Wo ist die Grenze?
1: <lacht> stimmt, ja. Wo ist bei euch die Grenze? Ja, das stimmt.
0: Aber äh, genau, also ich meine, diese Live-Sachen sind natürlich nochmal ganz extreme Momente und beim letzten Mal habe ich ja mit Hagen gesprochen und er war ja auch, er sagte, naja, das hat jetzt gar nichts mit mir gemacht, das waren eure ersten Live-Auftritte und wir ja. sitzen da und so und ich merke, oh, wow, du bist aber schon, also noch wuseliger, als ich dich sowieso kenne ja, und irgendwie ja. sehr aufgeregt und, und äh, du warst ja erstmal komplett Knockout nach euren ersten ja. Live-Termin. Also, Gar nichts machen ist ja jetzt auch nicht so und deswegen nochmal, wie gefährlich ist das für so eine Psyche, für ein Energielevel, fürs weder völlig übers Ziel hinausschießen, als auch bodenlos fallen, wenn der Applaus dann verhalt
1: ist. Also gerade Energielevel technisch, da, also da habe ich jetzt gerade in Bonn, jetzt das habe ich krass gespürt, So da bin ich danach ins Hotel und war hundemüde, ich dachte okay ich schlafe in zehn Minuten rein und dann lag ich da und fünf Stunden später lag ich da halt immer noch und dachte mhm. so Alter bin ich müde ich muss jetzt eigentlich mal langsam einschlafen mhm. und ähm, das verrückte ist so dass Gedanken
0: ich -mäßig ja oder wie? ich kann ich
1: kann es gar nicht so super genau zuordnen woran es so richtig also es ist einfach genau es sind so viele Eindrücke und ähm, de, genau die ganzen Menschen die man halt für ein paar Sekunden irgendwie gesehen hat und kurz auf dem Foto ist oder irgendwie ein Dankeschön äh, gesagt wurde all das kommt ja schon dann nochmal hoch und äh, und ich glaube, das Problem ist, man kann es ja nicht so richtig zuordnen, weil es ist ja eben diese relativ unnatürliche Situation, aber es gehören versucht halt und versucht irgendwie stundenlang. Und da, ähm, genau, da habe ich jetzt auf jeden Fall gelernt, dass ich, also nach einem Live werde ich auf jeden Fall einen Tag danach definitiv erstmal immer mir frei nehmen, so, weil mhm. es macht keinen Sinn, mhm. ähm, wenn ich davor nicht weiß, wie es mir danach geht. Es sind ja schon ultra berührende Dinge auch, die dann gesagt werden, ne? weil aufgrund der Thematik ist es halt so, dass wir, und das, glaube ich, auch, das macht, glaube ich, auch mehr mir als ich denke, dass wir halt Leute haben, die zum Beispiel sagen, mein, weiß nicht, mein Bruder ist verstorben letztes Jahr und zur äh, zur, zur Trauerhilfe benutze ich den Podcast so. und dann stehen äh, die Weinen vor uns und brechen zusammen. ja Und dann umarmen wir uns halt und äh, spüren halt diese krasse Vertrautheit, aber auch so eine Hilflosigkeit und eine Dankbarkeit, aber aber sind ja gar nicht in der Situation eigentlich. Also dieser Person halt und also immer dieses ich glaube dieser Satz auch so, ihr habt mein Leben gerettet oder sowas in der Art mhm. ich weiß gar nicht, ob man damit so richtig umgehen kann und das ist halt nachts so da ja geht halt natürlich total vieles ab und das ist ja auch eine, da wird dann glaube ich auch die Verantwortung bewusst also wenn Leute sagen, dass mein Leben gerettet heißt das ja, wenn ich nicht da bin, rette ich vielleicht kein Leben ja mhm. und äh, oder wenn ich, also ne, jede das, das übt natürlich auch einen Druck aus, äh, den ich auf der anderen Seite natürlich aufgrund meiner eigenen Situation eigentlich gar nicht so gut gebrauchen kann erstmal. Ja? Ähm das wollte ich auch fragen, weil eben
0: bei, bei Gefahren des Erfolgs ja. hast du nicht gesagt, ja, vielleicht hebt man ab oder wird ein Arschloch oder keine Ahnung, vergisst, wer seine Freunde sind oder so, sondern deine erste Antwort war ja Rückfallgefahr.
1: Das ist immer die größte Gefahr, genau, von allen. Und
0: deswegen, nachdem was du jetzt gerade sagst, auch mit Verantwortung und Druck, hast du schon mal das Gefühl, dass du sagst, boah, Alter, Timeout ist mir jetzt zu viel? Sei es im persönlichen Gespräch oder nach einem Auftritt oder während eines Auftritts oder sowas. Du sagst boah, Alter, was ist Stopp mal kurz.
1: Nee, also nee, so richtig zu viel, so einen Eindruck hatte ich nie. Ich habe mich, glaube ich, sehr gut damit abgefunden, dass das ist, was ich tue und auch was ich tun muss. Ein ja. bisschen. nur noch daran arbeiten, wie ich das so gut wie möglich halt über die Runden bringe. Aber ähm, nee, das nicht. Ich, wie gesagt, manchmal in so Situationen, wenn wir dann so diese meet and greet mäßigen Sachen haben und es dann viele viele Fotos gab oder so dann bin ich schon dann versuche ich Hagen zu signalisieren lass mal jetzt das cutten. Mhm. so weil ich das äh, ja ich, ich ich merke auch dass das ist irgendwann irgendwann wird es ähm, also ich will noch einmal kurz die Sache dazu, zu zu diesen Fotos machen das das stumpft so ab am Anfang ist man noch so voll, lächelt so voll mit, und dann halt beim 15. Foto, dann bewegst du auch nur noch die Lippen irgendwie nach oben, und dann irgendwann hört, also, weißt mhm. du, das so, weil mhm. man kann nicht so krass dabei sein die ganze mhm, Zeit. Auf ja. jeden Fall. Ja, was halt
0: aber Median Greed macht den noch weiter? Ja, ja wäre das für dich auch ein Grund, mal zu sagen, nee, also eigentlich weiß ich, das ist nicht gesund, das ist vielleicht zu viel, das wühlt mich auf, mhm, und es ja. wäre, besser für mich, mich zu schützen und zu sagen, nein, ich mache das nicht, bitte versteht das, weil ich, ich glaube, jeder ja, ja. würde das verstehen.
1: Also nee, ich glaube ich, brauche es auch als als Gesamtpaket äh, jetzt, um weiterzumachen. Also oh, einen
0: kleinen Hit-Erfolg nochmal. mal. <lacht> nee, nicht den Erfolg, <lacht> sondern
1: ich, ich brauche das. ich, ich Selbstvergewisserung. Brauch, ich, ich, ich brauche dieses Projekt einfach, um weiterzumachen. Und diese Sachen gehören halt zwingend dazu. So, und das mhm. ist mir halt super bewusst. Ich kann jetzt nicht, wie eben, weil ich nicht dieses Produkt habe oder einfach nur ein Lied habe. Ähm, kann ich mich ja nicht aus dieser zwischenmenschlichen Verantwortung ziehen, sondern aber hast du diese Verantwortung für diese Menschen? Naja, ich habe mir halt ausgesucht sozusagen da ein Gesicht für zu sein für Menschen ja und da habe ich natürlich jetzt nicht in die nicht die Verantwortung dafür, aber ich möchte ich habe selber den Anspruch, dass ich natürlich so gut wie möglich dann auch da bin. So. Weil es mhm. ist ja auch meine Rettung ja dieses ganze Projekt, was ich tue. Hat mir ja selber auch mein Leben gerettet. Mhm. So und ich, ähm, ich habe einfach den Anspruch, da so viel wie möglich zurückzugeben. Ich, ich, kann ja nicht einfach für das, für das, was ich tue, so gut Geld kriegen und so. Das, so eine, also da ist wirklich, ich glaube, da habe ich wirklich auch so ein bisschen, so ein bisschen bescheuert in der Hinsicht. Das klingt alles so diffus, als wärst du auch
0: selber gar nicht. Ich kenne mir das halt nicht. Ja, aber auch was genau deine Rolle ist. Also bist du jetzt der Therapeut, bist du der Anspruchspartner, bist du der große Bruder oder bist du nicht einfach nur ein publizistisch tätiger Mensch mit Drogenvergangenheit, der darüber schreibt und berichtet in einem Podcast and that's it. Das, wär, das wäre ja auch schon mehr als genug Also und dieser zweite Schritt mit persönlichem Kontakt und noch mehr zurückgeben und so weiter, den würden ja viele schon mal gar nicht machen. Ich zum Beispiel glaube, ich würde ich den würde nicht machen. Weil ich mir denken würde, es reicht ja. doch. Also, es, es reicht doch, dass ihr eine... Also ich versuche jetzt die Gegenseite einzunehmen, oder es ist eigentlich auch viel meine persönliche Meinung. Es reicht doch, dass ihr aus diesem Podcast was ziehen könnt, mhm. dass ihr diese Texte lesen könnt in meinen Büchern, dass ihr euch Gedanken macht, dass ihr das als Diskussionsgrundlage benutzen mhm. könnt in der Familie oder weiß ich nicht und so. Damit hast du auch schon einen riesen Dienst getan.
1: Mhm.
0: Warum ja. musst du noch... Warum reicht das nicht?
1: Na, 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 weil ich mehr kann. Also, ich. Mhm. weil es geht einfach. Deshalb mhm. reicht das nicht. Ich, ich Also, ich habe das Gefühl, ich, das ist eine Rolle, die ich eingenommen habe, die sehr dynamisch ist und die die ganze Zeit wächst. So. Und mhm. äh, wenn ich zum Beispiel merke, was, also wenn ich zum Beispiel auf eine, auf eine Nachricht reagiere, auf eine Instagram-Nachricht, wenn ich direkt darauf reagiere mit einer Sprachnachricht, ja, dann dann weiß ich, dass manche Leute sich darüber so sehr freuen. Ja, und die aber eventuell gerade in einer krass Situation sind. Das heißt, die freuen sich dann nicht nur, wie wenn ein Musiker zurückschreibt, sondern mhm. eventuell hilft es, jetzt nicht rückwärtig zu werden. Oder also e eventuell halt, ne? Und ich finde, dass es diese Möglichkeit gibt, reicht für mich aus, um den Anspruch zu haben, da zumindest Versuchen anzuknüpfen. Und ähm, ich, äh, solange ich das. Also ich habe das Gefühl, es ist auch machbar, ja? es ist möglich, ich mache da nicht zu viel. Und ich, ich muss ja auch ganz klar sagen, die sozusagen, die, also klar, wir machen relativ viel Community-Arbeit. Aber ich habe hab ja nicht einen 9-to-5-Job. so ja, Ich mache halt hauptsächlich einen Podcast. Und äh, ich äh, ich empfinde das schon als ein krasses Privileg, so irgendwie ja, was für eine Arbeitssituation ich bin. Und da denke ich dann schon, dass ich einfach das, was ich was ich leisten kann, auch versuchen sollte zu tun.
0: Was ja. ist denn für dich äh, eine Grenze, die du aber ziehst? Also, also du sagst, wir existieren nicht weiter. Weil ich meine, wenn dir jetzt ja. 500 Leute Sprachnachrichten schicken, fuck, Alter, ich bin kurz vorm Rückfall, soll ich mir jetzt was holen oder nicht? Kann sie ja nicht. Nee, nee, also ich irgendwann das, muss ja, man sich ja für, selbst, für sich selbst ja. auch irgendeine Antwort definieren, dass man sagt, bis hier nicht weiter. Nee, total. Oder, also oder gibt es die ähm, noch gar nicht?
1: Doch, die gibt es auf jeden Fall. Also ich mache zum Beispiel jetzt was so Nachrichten, ich mache das mache ich zum Beispiel nicht so super viel. Mhm. Ja, weil ich genau weiß, weil ich häufiger in Situationen jetzt war, wo dann ich in den Dialog gehe und dann heißt es ja, können wir mal telefonieren oder ich brauche jetzt ne, ein Gespräch und so. Das ist natürlich nicht, das geht nicht. Ich kann halt nicht anfangen mit den Leuten zu telefonieren so weil mm. Ich gar keine Zeit so gar, geht mm. gar nichts mehr und das ist auch ein viel zu krasser Eingriff in mein, in mein Leben dann. Aber weil du ja selber vor allem noch mal betroffen am bist. Genau, weil ich betroffen bin und auch weil ich also jetzt konträr zu dem, was ich jetzt auch so erzähle, ich habe ja ich ich auf der Ansicht, ich kapsel mich ja auch sehr ab, was Social Media, also was heißt kapsel mich sehr ab, ich mache da nicht viel. Ich bin ich glaube die Leute wissen, dass sie mich eigentlich nicht anschreiben brauchen sozusagen, sondern gerne sucht und süchtig anschreiben können, aber mich jetzt zum Beispiel direkt nicht. Aber auf sucht und süchtig versuche ich trotzdem natürlich viele Antworten zu geben, aber es ist, äh, ich ich glaube, ich habe da schon eine ne Grenze geschaffen. Also ich werde wenig, äh, also ich werde nicht so kontaktiert wie Hagen zum Beispiel, mhm. der das ja mit offenen Armen empfängt. Mhm. Bei mir ist es anders. Ich kann mich da schon abgrenzen, aber möchte halt in, trotzdem wissen, dass ich das, also dass ich genug tue. Also ich, aber genau, es gibt ganz klare Grenzen. Also keine Telefonate. Ich treffe mich nicht mit irgendjemandem auf einen Kaffee und quatsch mit den Leuten. Ich, wenn es da, wenn es, wenn Leute halt zu krasse Sachen schreiben oder drauf sind, so, dann kann ich da auch nicht in, in, in mhm. Kontakt gehen. Das ist, genau, das ist eh alles klar. Aber ja, ich denke, das sind ja Sachen, die man eh auf keinen Fall tun sollte. Also als Personen des öffentlichen Lebens einfach Telefonate mit Leuten führen. Das sind ja alles klare Regeln. Ich glaube, das macht keiner. Aber ja, das das ist es im Prinzip. Ich glaube auch, dass ich damit gut klarkomme, gut stattfinden kann. Sagen wir.
0: Ja, ich überlege gerade, weil, weil weil wenn man jetzt mal Erfolg als Droge begreift, ist natürlich auch der, so die die Gefahr, dass es nie genug ist. Und das ja. höre ich so ein bisschen raus, nee, die Auftritte allein reichen nicht und das Podcasten reicht nicht, sondern man muss schon noch mit irgendwie also, sein ja, unpersönlicher ja um Kontakt Erfolg. und so
1: weiter. Da geht, es geht ja nicht darum, dass der Erfolg nicht genug ist, sondern... Ja, also nee, aber
0: der Erfolg ist ja in dem Sinne die Selbstwirksamkeit, die man hat. Nicht im Sinne von, wow, die SZ begleitet dich und du hast jetzt einen ARD-Podcast, sondern der Erfolg ist, ich habe diesem einen Menschen geholfen.
1: Ach so genau, so ein stiller Erfolg. Ja, genau, so ein ja, stillerer
0: Erfolg ja. und der ist ja der ist ja gar nicht skalierbar, der ist ja quasi nie genug, wenn es noch immer einen gibt, der auch noch süchtig ja, ist aber oder der auch noch Hilfe braucht oder so. Ja, aber ich Deswegen meine ich es da glaube ich, die Gefahr, dass man sich so ein bisschen verliert in dem wann ist genug.
1: Ja, das stimmt, das ist es also kann auch eine Gefahr. Ich, ich sehe das mehr so wie wenn man einem um Obdachlosen halt ein paar Euro gibt in der, in der Bahn das ist jetzt nicht jetzt nur als Bild, ja, aber das ist ja auch nicht so, dass man sagt so jetzt habe ich nicht jetzt ist genug sondern wenn ich dem was geben kann und dann ist es halt der fünfte in a row so dann kann ich dem ja trotzdem was geben also das ist ja mhm. immer was hat ja immer also da mhm. gehe ich ja nicht nach dem was ich habe ich den Eindruck nicht nach dem Gefühl von guck mal wie geil ich gebe was mhm. sondern klar kann ich jetzt hier zwei Minuten kurz was schreiben why not so also wenn es der Person dann gut geht also ich würde schon sagen dass das dass ich zumindest glaube oder mir selber abkaufe dass das aus dem Herzen kommt einfach mhm. ähm, genau
0: ist das alles äh, Thema in Psychotherapie oder noch in, in therapeutischer Begleitung? Also Erfolg, nee. Öffentlichkeit, der Umgang damit ich und so nicht weiter? In
1: therapeutischer Begleitung, nee. mhm. äh, genau. Ich Also ich möchte wieder in therapeutische Begleitung. Ich habe gerade gestern mit einem Kumpel da lange drüber geredet. Ähm, leider haben sich so ein paar äh, strukturelle Sachen in bestimmten Einrichtungen geändert und in Berlin sind manche Einrichtungen gerade ein bisschen schwer... Ja, und da haben wir ein bisschen Probleme so, und da, da leide ich gerade sozusagen auch drunter, äh, weil ich nicht angebunden bin. Aber das sollte auf jeden Fall Thema werden zukünftig. Ich glaube, dass ich wahrscheinlich, solange ich diesen Job mache, auch äh, immer in Begleitung halt Gespräche führen sollte. Ja. Weil das dann doch, also wie gesagt, ich merke halt, wie schwer dieser Hammer sein kann, der Erfolg ist. Oder mhm. wie krass der auch reinhauen kann. also Ich mhm. spüre es einfach anhand gewisser Ereignisse äh, und verstehe es jeden, der sich darin verliert. So. Und ich glaube, diese Gespräche sind wichtig. Ich sehe mich jetzt selbst nicht in der Gefahr, aber kann ja nie genug aufpassen. So.
0: Ich habe das bei mir auf jeden Fall gemerkt, dass es äh, zeitweise sehr gut war, immer regelmäßig auch das zu reflektieren und was ja. man macht und so weiter. Und dass man sich da nicht vor sich selbst äh, sich selbst darin nicht verliert. Ja. So Und das ist, glaube ich, die, die große Gefahr, und es war, war ja bei Hagen auch das Ding. Dass ich meine, ihr habt ja zumindest den Vorteil, ihr wart schon aktiv kokainsüchtig und habt dann Erfolg gehabt und nicht umgekehrt. Ja. Weil ich glaube, bei vielen ist es so, da kommt der Erfolg und dann willst du ja. es immer verlängern und dann wirst du auch noch oben obendrauf kokainsüchtig. Ja, kacke. Ja. Ihr habt zumindest schon mal die, die Antennen dafür, dass das nicht passieren sollte. Nee, genau. Tatsächlich ja.
1: ist es ein bisschen safer, ja, ja. Ich glaube auch, also ich, wenn man also ein konsumfrühendes Leben führt, ja, und irgendwie eine krass Party macht und was dann ist, und dann Erfol also Un Erfolg hat, ja. dann ja. Äh, glaube ich, kann man, also ich, dann hat man schon einen ganz krassen Lifestyle, glaube ich. Und ja. das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ähm, natürlich hätte ich im Nachhinein, manchmal denke ich so, das wäre schon auch natürlich interessant gewesen, zu wissen, wie es Erfolg zu haben in dieser krassen Zeit, weil es halt so krass aufeinander aufbauen kann. Mhm. Also einfach nur so als Gedankenspiel. Mhm. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass es also mit Kokain, das ist keine gute Kombi, Kokain und Erfolg dann auch wie Wie ähm, Redest du immer noch ähm, regelmäßig ich mit hab Leuten? Ich habe jetzt meine
0: über? gewechselt, tatsächlich. Okay. Also ich war jetzt immer auf Selbstzahler bei einer, weil ich dachte, es tut mir gut, ich habe keinen Bock, warte äh, Wartelisten auch ein Haus in Potsdam und, und so weiter was Selbsthalle auch ein Haus in Potsdam und so oder Haus in Potsdam ganz Selbsthalle nicht nicht. natürlich Hausbesuche auch nee ja, Quatsch. Nicht. also ganz, ganz normal war ich bei einer auf Selbsthalle immer so auf Bedarf ja, in, ja. Einer, in, einer, in einer Phase wo ich dachte so ich brauche das jetzt und ich kann jetzt nicht so ewig warten und habe gedacht äh, das äh, gönne ich mir mal hm. weil äh, ob ich jetzt das alles verkiffe und verrauche oder in eine Therapiestecke ist, gleicht sich letztendlich finanziell aus ja, und ja. ist glaube ich der bessere Weg. Aber es ist schon viele ja. Jahre her, dass ich das, das gemacht habe, wurde dann auf Dauer doch ein bisschen teuer und jetzt habe ich gemerkt, ich, ich glaube, ich sollte nochmal wechseln. Mhm. Und äh, ja, ist ja in dieser Sendung auch öfter angeklungen, kann man nur jedem empfehlen. Also ich kann das Absolut, mir nur empfehlen ja. und vor allem diese ganzen losen, diffusen Dinge so klar zu ziehen, mhm. nicht nur im persönlichen Leben, sondern auch mit, was ist das berufliche Wirken und was sind die Erwartungen, was kommt von mir, was kommt von außen, das alles irgendwie so mhm. auseinander zu dividieren, das hat mir immer sehr geholfen, auf jeden
1: Fall. Das glaube ich,
0: ja. Dass ja, man dann. eben da sich nicht so drin verliert, weil wie gesagt, ich habe äh, mit Leuten gearbeitet, die sich sehr verändert haben und wo ich dachte, mhm. alter Schwede, ey, so also so auf jeden Fall
1: nie. Mhm. <lacht> Genau. Ja, gut. Wie, wie schaffst du es eigentlich, wenn, das du, also, du lebst ja auch abstinent, ne, und hast ja, das, hast ja viel gekifft, ne? Ja. Und, äh, wie ist denn das eigentlich bei dir? Was sind denn deine Strategien, um weiter durchzukommen und stark zu sein? Weil, ich meine, du machst ja auch viel Stuff und bist aktiv Pff, und, wie gesagt, an
0: Kiffen triggert mich ein. Kiffen war ich neulich getriggert, so, zwischen den Jahren hatte ich so mal wieder sehr, äh, äh, schwarze Wochen sag ich mal mhm. so also sehr war sehr schlecht da hat mich getriggert ich dachte Digga, jetzt ist eigentlich auch scheißegal mhm. so diesen ja, einen so ja, jetzt ist auch scheiß ja. drauf alter ja. aber war ich froh weil zwei drei Wochen später war es dann auch wieder besser und ich habe mich dann irgendwie so ein bisschen rausge Rausgehasselt und dachte, boah, hättest du da gekifft, das wäre also Katastrophe gewesen. Ja, also ja. dann geht einfach die Spirale noch viel tiefer ja. runter. Ich würde sagen, ich habe sehr großen Abstand zu diesem ganzen Kiffer-Lifestyle und Kiffen und überhaupt, mhm. also ich liebe jetzt auch nicht völlig abstinent, also Alkohol trinke ich ja und so. Ja, ja, aber aber, ja. aber dieses, dieses dieses Kiffen, das habe ich jetzt bald drei Jahre. Hinter mir. Und das kann ich nur jedem empfehlen, der immer am Strangeln ist. Oh, scheiße, ich höre auf zu kiffen und dann kiffe ich nur einmal im Monat. Ach, scheiße, ich kiffe doch wieder jeden Tag. Und also es gibt da so viele Leute, die, die davon nicht endgültig wegkommen. Ja, und das geschafft zu haben, ist auf jeden Fall das Beste gewesen aller Zeiten. So. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, gemacht. dass ich große Strategien brauche oder irgendwas. Okay, also der Suchtdruck ja. ist jetzt nicht so. Nicht so da, aber ich glaube, das kann
1: man auch mit Kokain ja. nicht vergleichen. Nee, so. Klar, aber es wird immer interessant. Und ich noch, was ist denn das, was ja am meisten bei dir im Leben verändert hat, seitdem du nicht mehr Cannabis konsumierst? Boah, das Meiste, was ich, äh,
0: eine, äh, definitiv ein viel gesünderer Lebensstil hm. und ein äh, viel mehr Selbstfürsorge oder wahrnehmen, wenn was nicht so gut ist. Hm. Diese Peaks von hoch und runter sind auf jeden Fall ein bisschen mehr angeglichen. Mhm. Nicht, nicht mehr so hoch, aber auch nicht so mehr, mehr so weit runter. Mhm. Wobei ich sagen muss, also dieses Kiffen aufhören hat auch äh, immer korreliert mit exzessivem Arbeiten. So. Auf jeden Fall. Das äh, man genau, auch. also das ja. beides hat eigentlich... es ist Ich kann es nicht so eindeutig auf eine Substanz schieben, muss ja. ich sagen. Also es ist schon eine, eine allumfassendere Sache.
1: Nur mal kurz auch noch in der Verbindung noch zum Thema. Hat sich... In deiner Wahrnehmung von Erfolg oder auch der Arbeit und, und die Annahme der Arbeit, hat sich da was verändert, seitdem du nicht mehr kiffst und wie du das wahrnimmst? Weil das, ich kann mir so ein bisschen, also genauso wie Kokain ja so diesen, diesen mhm. Höhenflug macht, ist ja bei Cannabis so, dass man vielleicht, also, das vielleicht auch so ein bisschen, ja, so ein cooles, also, dass man vielleicht mehr in diesen coolen Erfolg, in diese Schiene reingeht, ist halt voll geil, voll nice und so. Mhm. Aber, also, kann ich mir vorstellen, ist da, hat sich in der Wahrnehmung was verändert bei dir? Ja, ein bisschen dieses outlaw ist vielleicht, also diese ja, okay,
0: Selbstwahrnehmung, outlaw -Ding. Ich halte den Mittelfinger schräg und nicht gerade. So, das, ja, okay. das Ding ist wahrscheinlich ein
1: bisschen weniger geworden. Okay. So im Sinne von... Ein bisschen Erwachsener. Ja, ich ja, 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 so muss man jetzt ja, ja. eigentlich sagen, ja, ja. Auf jeden Fall. Okay, aber das ist interessant, ja. Aber, nee, sonst Bewertung
0: von Arbeit. Würde ich jetzt nicht sagen, dass das viel mit, mit, mit Cannabiskonsum oder Nichtkonsum zu tun hatte. Okay. Aber ich meine, du hast ja auch öfter gesagt, du bist ja eigentlich ein Kiffer. Ja, nee, also bevor du ein Kokser warst, warst du ja eigentlich der, der Bilderbuch Kiffer. Ich schwänze und so fort, zack, immer am Kiffen und so weiter. Kann, ja. Und äh, das finde ich, äh, wenn ich jetzt die beiden Sucht- und Süchtig-Charaktere nebeneinander setze, ist es ja auch eher so das Ding, du bist eher der ruhigere Typ, eher zurück, zurückhaltender, aber wenn du sagst und sagst, dann machst du so viele Gedanken und so weiter und so fort, das ist ja auch so ein Kiffer, mhm. man grübelt viel ja, und so. Und jetzt ist ja, vielleicht das nochmal zum Abschluss, die offizielle Lesart, ihr hattet einen super Gesprächsflow auf Therapie, ihr habt gequatscht, Hagen hat gesagt, jawohl mit seinem mit seinem Mitteilungsdrang, wir machen Podcast und so weiter und so fort und du hast das irgendwie so mitgemacht. So, Ist das so oder hattest du nicht auch schon sehr Bock, irgendwie damit nach außen zu gehen und zu sagen, ich denke, wir erzählen das jetzt und so weiter. Also wie, wie groß ist der Anteil auch zu senden bei dir und nicht nur bei Hagen?
1: Also der erst war der Plan, also erstmal kann ich ja sagen, es war für mich, ich fand es total aufregend, dass, dass ich plötzlich mit Hagen Decker auf dem Zimmer bin, ja, weil er, er hat dann so erzählt, was er macht, also halt Hagen, ne? ja, <lacht> so begrüßt, ja. ich bin Hagen, ich mache das und das, war hier, ja. google mal und ähm, dann, dann dann dachte ich schon so, ich Hagen, du kennst mich ja wahrscheinlich. <lacht> so, <lacht> Liebe Grüße an Hagen. Ähm, nein, aber ich fand's dann, ich, also ich, hab sofort so gedacht, es wäre eigentlich geil, wenn man was zusammen macht. So, aber mhm. da war es noch so ganz grundsätzlich. Und dann mhm. haben wir halt so irgendwann über so einen Kurzfilm gesprochen, aber da war es dann, da war es noch ganz, also seine Vorstellung. Ich habe so Sachen mit reingedroppt an Ideen, weil ich gerne kreativ einfach arbeite. Aber da hatte ich sozusagen gar nichts damit zu tun. Und es war auch für mich jetzt nicht, also ein Projekt für Hagen, komm, ich quatsch mal ein bisschen mit. So, vielleicht haben wir ein paar gute Ideen. Und dann entwickelte es mit dem Podcast so langsam und mir war da, ich also ich fand die Grundidee geil, weil ich äh, das einfach zunächst auch gerne zu Papier gebracht habe. so also Ich habe ja dieses mhm. Konzept formuliert, mhm. Das ist noch so mit totalem Narrativ drin, und das ist einfach, das ist ganz cool geworden, aber ich sehr stolz darauf, dass wir das gemacht haben. Fortwährende Dokumentation. Das ist nicht, aber das war <lacht> und das liebt der Hagen total. Aber, genau, als dann sozusagen so schon klar war, dass ich, dass es jetzt auch darum geht, dass ich jetzt auch tatsächlich dann was einsprechen muss, oder halt dann da zu mhm. einem Gesicht werde, mhm. oder dass das passieren kann. Und ich meine, am Anfang denkt man, das hören fünf Leute, ja, aber, mhm. Das war mir schon von Anfang an eher mulmig, von Anfang an. Und die ersten Aufnahmen waren für mich ganz schrecklich. Mhm. Weil ich, also das eben wegen dieser tiefen Abneigung eigentlich mich so in den Mittelpunkt darzustellen. Dann machst du erstmal direkt eine ganze Folge über die, eine Introduction von einem selbst, ja. Mhm. Und auch sofort mit so krassen Sachen. Die ersten Folgen waren noch so krass. Gab es mal die,
0: die Überlegung, das anonym zu machen?
1: Nee. Weil man könnte ja auch sagen, wir sind. Nee, nee, das nicht. Nee. Also das gab es nie, das, weil das wäre ja auch Quatsch. Es war Also sobald die Entscheidung da, also genau, die, die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen zu sagen, ich gehe mit irgendwas überhaupt an die Öffentlichkeit. So. Bis, normal, bis davor gab es noch nicht mal Bilder von mir online ja. oder so, also ja. nicht mal auf LinkedIn oder so, so ungefähr, ja. war, war nichts, war sehr scheu eigentlich. Aber sobald ich die Entscheidung gefällt habe, war klar, okay, you gotta do it. So, und das ja. macht's ja. Und dann ist auch, da bin ich dann vielleicht auch einfach schon zum Zeitpunkt erwachsen genug zu gewesen, erwachsen äh, genug gewesen, um zu sagen, okay, das, den Weg nehme ich jetzt so und den gehe ich auch. Die Entscheidung ist so, diese Entscheidung draußen. ist jetzt ja. da so und das ziehe ich jetzt durch. Ähm, ich glaube, wenn es jetzt drei Jahre früher passiert wäre, hätte ich, hätte ich nicht einen Podcast gestartet. Mhm. So, das war schon mhm. auch ein Zeitpunkt, wo ich ja gerade so ein bisschen angefangen habe, mich auch zu, also ja, mich, mich mehr anzunehmen und deshalb passte es auch ganz gut, aber mhm. es ist äh, ja das ist nach wie vor nichts nichts also ich hätte niemals gedacht, dass ich irgendwann so sowas tue, in der Öffentlichkeit bin, an der Öffentlichkeit arbeite. Aber
0: wie fühlt sich das jetzt an, so abschließend? Also Person des öffentlichen Lebens geworden oh, zu sein und um zu sein?
1: Ist ist okay. Kann ist, man
0: kann man machen. Ziel, muss man aufpassen. Ein Ziel, ja, schon eine gute acht. Oh, eine gute Boah, nicht schlecht. Nein, es, ist, okay, es, ist okay, okay. es ist selbstverständlich
1: schön und es ist auch ganz toll, so eine sweet Community zu haben, wie wir sie haben. Ja, Das muss man ja. auch sagen, da habe ich auch wirklich einfach großes Glück. Natürlich ist es schön und ich komme damit sehr gut klar und es, das läuft auch, aber man muss da wirklich sehr aufpassen und äh, ich glaube, so ein abrupter Wechsel von dem Leben, was ich hatte, zu dem Leben, was ich jetzt habe, kann ganz schön in die Hose gehen. Da mhm. bin ich mir ganz, ganz sicher. Ich habe Glück, dass ich mein Netz habe im Sinne von meiner Familie und alles sonst. Wäre das, glaube ich, könnte ich das nicht Gefährlich. 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 Ja. Genau. Also, es, genau, eine 8 ist es auf jeden Fall, auch ja. wenn ich nicht so ein Rockstar bin wie Hagen, der wahrscheinlich eine 12 bewertet hätte. <lacht> ähm, er gehörte sowieso schon dahin. Er gehörte schon dahin, ja. genau. Ich muss ja erstmal noch daran wachsen. Ja. Äh, jetzt ist die Frage, genau, wie man den Quatsch nennt.
0: Ja, die, genau. Bei, mit Hagen haben wir gesprochen ja. über, über Rockstar. Ja. So, bist du jetzt Rockstar? Ich bin kein Rockstar. Bist du einer geworden? <lacht> bist du auf dem Weg, Mann. dein Rockstar in
1: Ausbildung? vielleicht? Rockstar in Ausbildung, nee, ich bin, weiß nicht. Äh... Roadie? Ja, genau, ist ich wollte gerade so was so sagen, aber dann will ich nicht Hagens Roadie genau, nee. Nein, ich bin, äh, ich bin einfach dabei und leiste meinen Teil, aber ich bin, ich bin kein dabei. Rockstar. <lacht> genau, ich, ich bin gut, ich bin auch dabei. Ja, weiß ich nicht, Also vielleicht ein Rockstar, der im Schatten steht irgendwo, ohne Spotlight drauf.
0: Sagen wir, in der Band bist du Bassist. Du bist ja, genau. ein das war ein sehr guter, ba guter Bassist. Du, du gehst auch mittlerweile gerne auf die Bühne. Genau. Ja. Aber du bist nicht der Sänger, sondern nee. du bist in, in einer sehr stabilen Band musikalisch gut unterwegs, Stabile aber, aber
1: ja. drängst jetzt nicht ans Mikrofon, nee. sondern bist. Genau. Aber ich kann auch Bassist. mal ein Bass solo machen dann, was ungewöhnlich ah, okay. ist, aber okay. das könnte ich schon auch mal. schon. Mal. Das könnte Und wenn schon
0: dann applaudiert machen. wird, ist auch schon geil.
1: Dann ist es kann auch
0: schon. Ah, geil sein. okay. Also Rockbassist. <lacht> Rockbassist, genau. Vollgasern. Und Bassisten -Bassist. sind, äh, gute Bassisten sind gar nicht so, äh, sind gar nicht äh, so oft, ne? Sind selten. Meistens sind das so degradierte Gitarristen, die ja, dann sagen, ja, ja klar, mit dem Bass kann ich auch spielen, aber ja. so einen richtig geilen Bassisten findet man auch nicht so oft. Ja, jetzt bin ich ja hier. Okay, ja, aber John der Bassist.
1: Ja. Wirklich, ich danke dir vielmals für die Folge, ja. Ja, um. äh,
0: es war wie immer sehr schön hier zu sein. Wir sehen uns genau. ja bald in Bremen wieder auch. Genau,
1: wir oh, das wird geil, da, müssen wir, ja. da planen wir mal Duted für euch. Ja, das machen wir. Wunderbar.
0: In diesem Sinne, ey, passt auf dich und passt auf euch auf und äh, bleibt sauber.
1: Genau, du passt du auch auf dich auf und wir machen es heute mal ein bisschen anders und machen, weil es ein bisschen eine andere Folge ist und äh, wünschen euch einfach alles, alles Gute und dass ihr viel aus der Folge mitnehmen könnt und dass auch in jedem von euch ein Rockstar gefunden werden kann. Bleibt sauber. Bleibt sauber.